0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli.
1: Un sottile e impalpabile panico si è irradiato dal sinistro numero 40. Noi siamo ben chiusi in casa con le porte sprangate, eppure lo sentiamo vagare intorno, nelle ore alte della notte, e strisciare lungo le trombe delle scale. Di chi è la colpa se è venuto? Potrebbe essere quell'ombra che scompare adesso dietro l'angolo, potrebbe essere quello sconosciuto che ci fissa per via senza apparenti ragioni. Un giorno o l'altro, chi può escludere che non si affacci anche alla nostra porta? Non si può mai giurare. Egli gira invisibile, covando il male, e non sarà mai stanco. Bisogna scovarlo, occorre togliergli l'aria, incalzarlo oltre i confini estremi della città, respingerlo fino alle lontane foreste del buio, da dove è riuscito a fuggire. Buongiorno a tutti. Oggi vi portiamo nel passato a scoprire il primo vero caso di cronaca nera, mediatica della storia della criminologia italiana, quello che ci ha fatto capire che purtroppo il male è ovunque, anche tra di noi, e, e che può essere addirittura anche donna. Malika salutiamo i nostri spettatori. Ciao, ciao Laura.
2: <ride> Buongiorno infatti, facciamo un bel tuffo, un brutto tuffo nel mm. passato in realtà, eh, nel senso che parliamo oggi di, di questo delitto passionale, mh? Sì. un caso di cronaca nera che ha, ha, segnato, ha segnato la storia perché è stato considerato il caso di cronaca nera più efferato del secondo dopoguerra. Quindi un caso di cronaca nera che tra l'altro la mia generazione, le generazioni più giovani, non conoscono. Infatti io mi sono imbattuta in questo caso grazie alla puntata di oggi. E grazie
1: a una telespettatrice che ci aveva proprio chiesto di parlarne. Allora, ehm, vuoi un attimo esatto. ricordare i numeri così se i nostri sì. radioascoltatori vogliono intervenire e poi entriamo, entri tu insomma in via San Gregorio 40
2: a Milano. 0266203529 se volete telefonarci in diretta 3466427756 se volete scriverci dei whatsapp aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggi se volete intervenire sull'argomento o anche volete darci degli spunti per le prossime puntate insieme allora, Milano via San Gregorio,
1: Civico 40 sapete no, San Gregorio è una via laterale di Corso Buenos Aires siamo nel novembre 1946, sono le 20, la famiglia Ricciardi si prepara a cenare. In casa infagottati nei loro capotti perché fa freddo, ricordiamoci che insomma, siamo nel 1946, la guerra è appena finita e la situazione dell'Italia insomma, è quella di un paese che si sta pian piano rialzando. Ci sono la signora Franca, Giovannino di 9 anni, Giuseppina di 5 e Antoniuccio su un seggiolone. Di soli dieci mesi a un certo punto suona il campanello la donna quasi si sveglia da un torpore della routine domestica va a aprire la porta e ha un sussulto dall'altra parte c'è la donna per cui lei ha deciso di attraversare il paese e tornare armi e bagagli a casa dal marito dalla Sicilia la donna che gli ha rubato la... il marito Caterina Fort Tettarina quella che Giuseppe, suo marito, detto Pippo, ormai presentava agli amici come sua moglie. Era in piedi davanti a lei.
2: Cos'ha di particolare questo delitto, Laura? Il, proprio il fatto che sia una donna? Ma, la... Io
1: credo proprio sì. di sì, adesso vabbè, non sono una grande esperta, però io ritengo che Questo delitto si è rimasto un po' nella memoria collettiva eh, come particolare proprio perché è una donna, tra l'altro insospettabile. Guardate, ho messo un cappellino con una scritta, insomma, (ride) curiosa, però gialla. Lo voglio (ride) anch'io. Eh, non so, bene, me l'hanno regalato e, mh, con una scritta gialla mh, perché eh, Rina Fort si presentava proprio poi dopo ne parleremo più diffusamente faremo anche vedere delle immagini eh, nel processo con un cappotto nero cioè era sempre vestita di nero con una sciarpa giallo canarino addirittura venne conosciuta come eh, la donna della sciarpa giallo canarino di fatto questa donna, vedete la foto assolutamente normalissima insospettabile è stata ehm, proprio autrice di una delle stragi più feria- efferate della nostra storia eh, tra l'altro si è accanita su tre bambini magari vi racconterò anche dei brani della, del suo interrogatorio e ehm, insomma ci rimanda delle stragi più vicine a noi, forse una di quella lì ne parleremo tra breve, tra l'altro, però è proprio per questo una donna insospettabile che arma mh, la sua follia con un ferro da stiro.
2: Però se andiamo a vedere, Laura, il passato di Caterina sì. Forte Dettarina, eh, forse capiamo anche qualcosa in più di lei. E sì. per entrare proprio nel vivo della puntata di oggi e aiutare i nostri ascoltatori a capire chi era effettivamente Caterina Fort. voglio leggere un brano di Buzzati che descrive l'ingresso in aula eh, in tribunale di Caterina. Dalla portina alle 9.30 una donna entra nella gabbia, ha un palto nero un poco infagottato, una sciarpa di lana giallo chiaro gettata sulla spalla le copre metà faccia, tiene la testa china e si nasconde gli occhi con le mani, Nere anch'esse per i guanti di filo. Pure i capelli, spartiti lateralmente con cura e raccolti sulla nuca, sono neri. Sembra una di quelle penitenti che si vedono inginocchiate nell'angolo più buio della chiesa dalle 5 del mattino. Invece è Rina, Rina Fort, la belva. Infatti Rina sì. eh, era stata ribattezzata la belva di via San Gregorio eh, a sì. seguito proprio di, di questa strage. Sì. E dicevamo Laura... Era una donna con, che aveva avuto un passato sì. veramente tragico, molto sì. difficile, fin dalla giovane età aveva visto alcuni familiari morire sì. in modo improvviso, il padre sì. durante un'escursione, il sì. fidanzato era morto di tubercolosi, insomma... Um, Aveva avuto veramente delle situazioni eh, Aveva traumatici. sposato questo
1: Giuseppe Benedetto e, e, e però poi subito dopo le nozze eh, lui aveva dato segni di squilibrio ed era finito in manicomio. Quella foto che avete visto prima è proprio lei prima del, dell'incontro poi con Pippo Ricciardi che... È un po' uno spartiacque nella sua vita. Eh, non so se avete notato, ovviamente letto benissimo da Malika, eh, le splendide parole di Dino Buzzati. Dino Buzzati, sapete, è uno dei più grandi scrittori della letteratura italiana, ma è stato anche un grandissimo giornalista e questo era un pezzo che lui ha scritto sul Corriere della Sera e Dino Buzzati è stato un cronista quindi avete visto come la descriveva no? come una penitente in una chiesa cioè quindi assolutamente insospettabile una di quelle donnette che vanno in chiesa a pregare e poi vedi di cosa è stata capace eh, uh. quindi eh, andiamo avanti nel 1945 eh, quando lei si trasferisce a Milano conosce questo Giuseppe Ricciardi, Pippo Ricciardi, eh, catanese, che appunto come tanti, tanti durante il dopoguerra si sono trasferiti dal, dal sud per andare a sbarcare il Lunario a Milano. Pippo Ricciardi aveva aperto un negozio di tessuti in via tenca eh, e lei, Rina, era stata assunta prima come commessa, poi dopo pian piano era nata una storia tra di loro e, e lei aveva un po' preso possesso anche proprio del negozio. In giro i due si facevano vedere tranquillamente come fossero marito e moglie tutti quanti sapevano che erano marito e moglie fino a che qualcuno non l'ha raccontato alla moglie che invece era in Sicilia e lei ha fatto baracche e burattini e se n'è tornata a Milano a casa del marito a dire questo è mio me lo ripiglio io anche perché ricordiamoci che allora non c'era ovviamente il divorzio c'era ancora il delitto d'onore e eh, Rina Fort fu addirittura licenziata.
2: Ricciardi non disse mai a Rina di essere sposato e di avere dei figli, quindi se pensiamo al passato di figli, (ride) classico esatto, che però si ripete anche oggi, eh? si
1: ripete anche oggi, eh?
2: assolutamente sì, però se noi pensiamo al passato di questa Caterina, Così difficile al fatto che comunque lei era anche una donna forte che voleva riscattarsi in qualche modo di questo suo passato. Si trasferì, come dicevi tu, nel 45 a Milano proprio perché voleva eh, riscattarsi proprio di questo. Questo passato traumatico che le aveva segnato l'esistenza e si illuse anche un po' che questo eh beh, eh, Ricciardi potesse essere una nuova vita per lei, un nuovo, lab- un nuovo lavoro, le cose andavano bene, uno status sociale che non aveva mai raggiunto, insomma credette veramente di, essere, di aver voltato pagina e invece, <ride> e invece Franca, la moglie gli strappò tutto da un giorno all'altro in qualche modo ovviamente noi con questo
1: non vogliamo assolutamente giustificare quello che poi ha fatto rina come mai si giustifica ovviamente un assassino però si cerca di comprendere cosa può scattare nella mente eh, di una persona normale no perché sappiamo benissimo dagli studi anche che abbiamo fatto noi che eh, Tutti possiamo diventare assassini, tutti siamo potenziali assassini purtroppo. E quando c'è qualcosa che in qualche modo eh, procura un cortocircuito nel cervello, probabilmente, eh, può succedere
2: anche questo. Ehm... Arriviamo... Eh. Laura al giorno, sì. al giorno della, della strage. E arriviamo più che altro
1: alla, alla dinamica del delitto, sempre un po' raccontandola con le parole meravigliose di Dino Buzzati anche perché io di sicuro non saprei fare di meglio lui eh, tra l'altro ai tempi dovete sapere che insomma la la cronaca funzionava in un modo un po' diverso, i giornalisti potevano avere addirittura accesso alla scena del crimine i fotografi ebbero accesso alla scena del crimine e abbiamo delle fotografie che abbiamo deciso di non mostrarvi e che sono contenute qui in un bel librone che ho io qui, che è proprio la mia bibbia, Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, eh, in cui si racconta fotograficamente la la storia della della cronaca nera e ci sono proprio delle foto dei, dei 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 cadaveri perché veramente fu una mattanza pazzesca i corpi Mm. del piccolo giovannino e di giuseppina che per primi trovò una commessa del negozio di pippo che aveva dimenticato delle chiavi quindi era andata a casa della moglie a recuperare queste chiavi vide la porta aperta oddio disse che cos'è entrò e, e trovò quello che trovò eh, i corpi quindi dei bambini erano riversi nel loro sangue come bambolotti, dice Buzzati, a faccia in giù Franca invece era distesa a pochi metri dai corpi dei suoi figli accanto alla porta che separava la cucina dalla stanza da pranzo ancora seduto sul seggiolone il piccolo Antonuccio dieci mesi con la testa riversa di lato e un pannolino in bocca sì, eh, perché Rina poi raccontò di aver... Eh, in qualche modo uh, cercato di uh, diciamo proprio fermare gli spasmi gli ultimi spasmi mortali di tutti quanti uh, con uh, qualcosa che trovava e che gli ficò in bocca delle pezze, dei panolini che allora non erano i panolini di oggi ma erano i panolini di stoffa no? erano stati uccisi e sprangati in realtà uh, con un ferro da stiro prima una mazza, quello che trovava davanti l'indomani appunto fu proprio la la commessa del negozio perché il marito non c'era Pippo Ricciardi era a Prato quindi infatti inizialmente ovviamente subito si pensò a a una una strage familiare in realtà poi dopo lui aveva un alibi fortissimo e eh, addirittura lui quando arrivò da Prato ehm, disse subito questa frase rina rina mia la nausea di quel delitto atroce, come scriverà infatti ancora Dino Buzzati, riempì i vicoli e le strade di una Milano che dai tempi della guerra non vedeva più un orrore simile. E eh sì. Perché, questo perché è curioso? Perché il male fino a quel giorno era stato quello che avevano fatto i tedeschi, quello che, eh, che, che era successo durante la guerra, le bombe, i bombardamenti. Il mare era quello, non si poteva pensare che il male invece fosse veramente qualcosa di più familiare, tra virgolette. Una la dopo, banalità del male, il no? libro di Anne Arendt. E infatti, mm. e quella c'è sempre purtroppo. Eh, ehm, quindi fu chiara la natura passionale della strage e effettivamente ehm, benché Rina avesse tentato in tutti i modi di ehm, gettare ehm, la responsabilità su altri facendo trovare delle tracce di sangue anche di Pippo vicino agli indumenti eccetera ehm, il commissario Mario Nardone che credo sia ancora vivo e capì subito che non doveva andare molto lontano.
2: Mm? Sì, lei, lei confessò, infatti il commissario Nardone della squadra mobile di Milano, ma ritrattò più volte, cioè lei diede molte versioni, eh, inizialmente sì. confessò e vorrei leggere Laura le parole sì. di sì. Irina Fort, sì. Sì. Alcune, alcune delle sue parole, perché come abbiamo certo. detto ritrattò più volte. Accecata dalla gelosia, oltre che eccitata dal liquore, mi alzai andandole incontro. Giunta nell'anticamera, le incontrai mentre tentava di venire in cucina. Mi avventai sopra di lei e la colpii ripetutamente alla testa con un ferro che avevo preso in cucina. La palardo cadde tramortita sul pavimento e io continuai a colpirla. Il piccolo Giovannino, mentre colpivo la madre, si era lanciato in difesa di lei, afferrandomi le gambe. Con uno scrollone lo scaraventai nell'angolo destro dell'anticamera e alzai il ferro su di lui. Poi, entrata in cucina, colpii la pinuccia. Ad Antoniuccio, seduto sul seggiolone, infersi un solo colpo in testa. Tra l'altro, Laura, la la Forte non ha mai confessato di... Cioè, ha confessato, ma poi ha ritrattato e la cosa che le interessava di più era dire che lei non aveva toccato i
1: bambini c'era una frase che, che lei raccontò in una delle tante confessioni la franca quando la riconobbe dopo essere stata colpita la prima volta disse disgraziata disgraziata ti perdono ma ti raccomando i bambini ecco per lei che lei forse per salvare la sua, non lo so, il sua, la sua allure con Pippo, eh, continuava a dire i bambini non li ho toccati, i bambini non li ho toccati. Eh, c'è una telefonata.
3: Aspettiamo. Pronto, buongiorno signori. Buongiorno. Allora, io da ragazzo mi ricordo che c'era una canzone che dicevano, eh, o oh gente, vi voglio raccontarvi una sciagura. In via San Gregorio, una sciagura, ucciso la madre e i tre bambini, era una roba che mi era rimasta impressa.
1: Ma lei, signora, eh, scusi, adesso non glielo devo chiedere quanti anni ha, Sono però. Vecchia,
3: ho 78 anni.
1: Ma quindi allora... c'era allora? Si ricorda qualcosa?
3: Mi ricordano che i miei genitori, sì. mia mamma, a parte il fatto che eh, lì sulla ringhiera piangevano, ah. guardi, li ho visti di piangere. E poi soprattutto queste parole, insomma, addirittura avevano, le avevano messe in musica. Ah,
1: sarebbe bello recuperare questa canzone. Non si ricorda la chi la cantava.
3: In via San Gregorio, una sciagura, ma non mi ricordo. E' mm, 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 ucciso mm. la mamma e i tre bambini. Senta Era signora, un...
1: adesso che, la, visto che è qui, le chiedo, ma oggi quando sente di tutti questi fatti di cronaca... Ehm, No, lei che vede non... qualche differenza tra allora? No. Cioè.
3: Io le, le garantisco che cerco di non ascoltare quasi più niente, perché Va bene. sono cose raccapriccianti eh, sì. che non ci, non ci appartengono, mi sarò veglia per carità, però eh, sono cose assurde. Sì però sono cose tica... assurde
1: che però possono capitare a chiunque purtroppo, purtroppo da quello purtroppo. che vediamo ogni giorno è no?
3: è questa la tragedia è questo che le che volevo chiedere se trova... c'è
1: differenza con allora cioè allora ne succedevano così tante o no oppure non si sapevano perché non c'era no, la televisione no no,
3: se le dico che questa è anche un'altra che avevano messo proprio in una specie di canzone erano diventate ma tra... che chi le cantava eh, piangeva insomma mamma mia No, è stato una roba un ricordo pazzesco. Mm, proprio un ricordo... Mi scusi sì, sì. se
1: ho riaperto questi ricordi. Allora, signora, perché eh, in realtà abbiamo deciso di raccontare questo fatto proprio perché ce l'ha chiesto un'altra telespettatrice. Sì, sì. Allora ho detto vabbè. Troppo...
3: Sì di, di obrobri ce n'erano anche allora sì. oggi poi ancora sì. molto, molto molto di più, di più amplificato molto.
1: Certo. poi allora eh. c'era stata la guerra insomma, eh, sì. già ce ne, se ne era vista c'era abbastanza po- eh.
3: certo c'era nell'anima la stanchezza un qualche cosa che mm. poi insomma, io ero ragazzina proprio piccola sì, 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 sì. però insomma per restarmi impresso eh, vabbè, grazie infinite per la trasmissione
1: grazie, grazie signora grazie a lei Malika cosa vuoi commentare?
2: Eh, immagino che sia un ricordo fortissimo perché, come dicevi tu, a parte che era appena finita la, la seconda guerra mondiale, quindi già ne avevano abbastanza. In più sentire raccontare di una donna, tra l'altro, che uccide così crudelmente dei bambini. Cioè è forte, è veramente forte già ripercorrerlo e averla vissuta deve essere. Cos'è che ti fa venire forte. in mente? Però, a me c'è la, una cosa la... che
1: mi fa venire in mente. Cos'è che ti fa venire sì. in mente?
2: Eh, io pensavo mh, al fatto che intanto i delitti passionali eh, sono qualcosa che purtroppo ci sono e sempre ci saranno, eh, a me questo, questo delitto fa più che altro pensare, mh, al, io di solito quando, quando parliamo di queste cose mi, eh, cerco di focalizzarmi un po' sulla psiche no? Del, eh certo, mh, è delle, certo. dei criminali, eh, perché è la cosa più, più importante direi. a me fa pensare alla disperazione di questa donna cioè eh, ovviamente come dicevi prima non è giustificare ma è cercare di comprendere perché quando si raccontano questi fatti di cronaca nera credo la cosa più importante sia comprendere cosa c'era lì, cos'è successo, cos'è accaduto nella mente di questa donna. E anche il il suo strato
1: culturale, tutto quello che c'era intorno che ovviamente è completamente diverso da oggi. A me fa venire in mente c'è. la strage di Erba e mi fa venire in mente un po' la confessione di Rosa Bazzi e ovviamente la differenza qual è? Che cioè, oggi c'è forse più banalità nel male, cioè, ho visto, mi ricordo l'anno scorso sono stata, non so se vi ricordate, da quella vicina di casa che aveva sparato al vicino perché gli dava fastidio il, canno, il cagnolino per strada no? sì, alla vicina uccidendo. A, A Treviglio, sì. Eh, voglio dire, lì c'è più banalità del male, perché Rina Fort, per quanto sia stata una belva, ma comunque, per tutto quello che abbiamo raccontato, diciamo, ha un sostrato psicologico psichiatrico forse
2: anche. E eh, In realtà la visita psichiatrica l'avevano sì, fatta sì, no, no. su di lei ed era stata ritenuta sana, sì, però era una donna che dicevano era glaciale, non, non riusciva ad esprimere le emozioni, qualcosa c'era forse del narcisismo, dei tratti narcisistici, non so. Però scusami ti ho interrotto, hai ragione sul fatto che forse <ride> oggi... Io credo la banalità del male sia sempre esistita Tant'è vero che il libro di Anna Arendt racconta certo. proprio le stragi sì. dei nazisti durante la seconda guerra Veneto mondiale.
4: Zampelli credo.
2: Sì, sono io. <ride> <ride> Abbiamo il nostro ospite, eccolo sì. lì. Surprise. Surprise. Un ospite pescoso, eh? Surprise! <ride> Ma io non <ride> lo vedo! Mi,
1: scuso, mi scuso ah. una, una, bella,
2: una bella sorpresa, allora. tutto benvenuto. Sì, sì grazie. Grazie.
1: Allora ve lo, ve lo presento, Gabriele Moroni inviato storico del, del giorno, del quotidiano nazionale soprattutto eh, un cronista puro di cronaca nera eh, ovviamente lui non c'era, eh, non è contemporaneo a Buzzati e amico
4: di Laura Marinaro, aggiungo i <ride>
1: eh, non c'era all'epoca ovviamente ma sicuramente eh, ne sa più di noi perché comunque ovviamente ha un'esperienza incredibile Gabriele, quando hai per la prima volta, quando ti sei approcciato a questa storia pazzesca e che cosa ti ha impressionato di più subito all'inizio?
4: Ma Guarda, devo fare una una pubblica confessione, perché questa storia appartiene un po' ai ai racconti dell'infanzia. Io sono arrivato, mi sono affacciato su questo mondo... Qualche anno dopo, non molti anni dopo, però alcuni anni dopo la strage di di via San Gregorio, che che sappiamo è del novembre del 1946. Però abitavo dove abito tuttora, in in provincia di Milano, era stato un fatto talmente efferato, talmente cruento, talmente impietoso, definiamolo come che era rimasto nella memoria popolare e ricordo che che se ne parlava in casa, ne parlavano le donne di casa mia, mia mamma, eh, mia nonna, eh, qualche qualche amica, proprio per vedere come questo questo fatto eh, era veramente entrato un po' in un certo immaginario collettivo poi me ne occupai per la prima volta invece da giornalista, giornalista alla sì. notte nel 1986 eh. quando appunto 40 anni dopo mi venne chiesta una ricostruzione del, di, del, del fatto poi altre ricostruzioni ho scritto ho letto e sicuramente è un fatto che appartiene credo alla, alla cultura di tutti i cronisti di una certa generazione anche di quelli che un fatto eh, puramente anagrafico, non hanno hanno vissuto quella terribile epopea. Forse la prima grande epopea di cronaca nera eh, di Milano nel dopoguerra. E
1: anche a livello mediatico, perché l'abbiamo ricordato prima, non so se ci hai ascoltato, comunque abbiamo letto proprio dei brani degli articoli di Dino Buzzati, che Dino Buzzati eh, dedicò sul Corriere della Sera a questa strage e uh, ovviamente non, non c'era la televisione altrimenti sarebbe stato un processo mediatico pazzesco ma ci sono delle foto anche, um, non so se le vogliamo andare in onda, del um, di Pippo, cioè proprio della testimonianza per esempio di Pippo al processo, comunque fu un processo, ecco guardate, seguito uh, per quanto si poteva ovviamente dai giornali, dai quotidiani perché allora la gente leggeva i quotidiani e, e non vedeva la televisione ovviamente. Gabriele mh, qual è... Eh, adesso tra un po' facciamo una, pausa. facciamo una pausa va bene, facciamo una pausa e dopo ti faccio un'altra Au. domanda
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del natale terremo vivo con l'amore buon natale buone feste da tutto lo staff di radio libertà la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. I film sono sogni
3: che non dimenticherai mai.
0: Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato. Dalle ore 16 Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà La tua radio
3: È impossibile
0: Solo se pensi che lo sia
4: Non è
1: meraviglioso Allora Gabriele eh, Volevo chiederti eh, Quali secondo te Dei casi che hai affrontato Di cui ti sei occupato negli anni secondo te ha raggiunto questo livello di efferatezza, ma anche a livello psicologico è, è stato così interessante perché lì abbiamo un po' esaminato la vita e la personalità di Rina anche tutto poi quello che c'era stato prima, la guerra ecco se vuoi raccontarci dalla tua esperienza
4: ma casi, io credo che la strage di via San Gregorio a Milano rimanga una sorta di di, di unicum negli annali della cronaca nera e giudiziaria italiana se devo accostare una una storia che a livello di di impatto popolare, certamente completamente diversa, ma parliamo proprio di Mm eh, impatto eh, mediatico, di impatto popolare, di risonanza in genere Beh, direi la strage di Novi Libor, ecco, con e ah, Omar sì. fu un tale, un tale urto sul, mm. sull'opinione pubblica perché fu una storia che nacque come una, un, un, un omicidio compiuto da, da, da estracomunitari, diciamo questa era la prima, anche perché eh, eh, da parte dei, dei due piccoli assassini si tentò di accreditare questa,
1: mm-hmm.
4: questa tesi, anzi io ricordo che ero, ero a Novi Ligure e in quelle ore si stava preparando la manifestazione, poi uscì la terribile verità che è uccidere La madre e il fratellino di Erika erano stati la stessa Erika Mm. e il suo fidanzatino complice Omar. Fu un un tale urto emotivo che eh, oscurò il ricorso al Festival di Sanremo, oscurò gli ascolti del del Festival di Sanremo. E poi non possiamo eh, Eh. non citare, parlando di stragi, però in un contesto completamente diverso, eh, però molto simile da un punto di vista così astratto di, di impatto mediatico come la, la, la strage di
1: erba. Sì, infatti, anche ne ho parlato. Direi, di...
4: Ricorderei sì. questi episodi come sì. i più assimilabili alla vicenda sì, tra di Messer Gabriele... Gregorio, però, che per me rimane veramente un. Un capitolo a parte
1: Sì, credo anch'io anche per come andò avanti ricordo cioè, ci ha ricordato gabriele questo particolare che anche rina tentò di far credere che fossero stati dei rapinatori mise in disordine eh, la stanza Cioè, anche lei inizialmente insomma poi dopo fu il commissario nardone a capire che non bisognava andare tanto tanto lontano e poi a farla confessare, anche se ricordiamo sempre che poi le confessioni devono essere provate e per il nostro ordinamento e quindi non è che uno confessa e subito è fatta, tant'è vero che ci sono state otto ritrattazioni delle confessioni. Ehm, andiamo avanti su come, come andò avanti, il processo quindi mediatico per quanto... C'è una telefonata? Ah, aspettate c'è una telefonata, vediamo. Ah, Pronto?
3: Pronto buongiorno.
4: buongiorno signora, sono Angelo da Monza. Complimenti dalla
0: trasmissione. Guardi, eh. le vorrei, è molto interessante quella di, di oggi. Le vorrei proporre per eventuali future trasmissioni sì.
4: il caso Finaroli ghiani
1: sì. sì, sì, e sì, poi sì. la famosa saponificazione sì, di, sì, di Correggio. Sì, sì, sì.
4: Va Bravo. bene, la ringrazio. Bravo,
1: buona, gi- buona giornata. Grazie, grazie. Li faremo tutti. <ride> sì, se sì. Sì, sì, li sì,
2: segniamo. Sì. E ecco qui, vedete le vittime.
1: Le vittime e la carnefice con la sua sciarpa giallo canarino, che va bene, noi vediamo in bianco e nero, ma era giallo canarino a quanto descriveva eh, Buzzati. Um, quindi il... mi, pre- mi prenoto per Fenaro Iani. Eh. Sì, bravo, 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 <ride> assolutamente, anche per altri se vuoi. Anche... Lara, a
2: proposito di, sì. di Buzzati, sì. visto che parlavamo della personalità di Rina Forte, lui sì. scrisse, secondo me è veramente sì. molto molto interessante quello che scrisse, la sua sordità sentimentale è veramente un fenomeno mostruoso. Mamma A descrivere mia. questa donna che appunto non... Ha non aveva problemi a quanto pare psichiatrici, però certamente una difficoltà nell'esprimere le emozioni, una, una freddezza, mm. una anaffettività, sì. addirittura quando le, le, vennero, le venne comunicato il fatto che sarebbe stata condannata al carcere sì, a vita, sì. si dice non, non faceva una piega, No,
1: anzi disse, qualcosa eh,
2: c'è. Inizialmente lei disse 5 anni
1: o l'ergastolo io sono Rina Forte, qui vediamo un tratto eh, narcisistico. Eh. Eh, sì. eh, Gabriele, a chi ti fa venire, <ride> a chi ti fa pensare un po' questo, questo comportamento? Non... Io lo ritrovo spesso, mm, lo ritrovo spesso. Mm.
4: Beh, lei dimostrò una forza notevole, anzitutto perché, come ricordavi giustamente tu, riuscì a reggere a uh, 17 interrogatori. Per, per 80 ore, sì, eh. sì. immaginiamo 80 ore, cosa sono, possono essere state. e, e, e Capitolò quando, appunto, eh, Nardone e i suoi collaboratori notarono sul cappotto che Rina stava facendosi ruotare intorno alle spalle per indossarlo delle piccolissime macchie, eh, macchie di sangue. Poi ci fu la confessione, prima una confessione. Eh, vera, completa in cui raccontò del bambino che aveva cercato di difendere Morderle. la mm. mamma aggrappandosi alle gambe dell'assassina del bambino ucciso sul seggiorno poi, eh, poi, eh, poi ritrattò e negò sempre sì. ecco, negò proprio fino in, fino in punto di morte di avere, di avere uccisi, I i, di aver ucciso i bambini e, dirà dalla prima ritrattazione in poi che in quella casa con lei c'era un tale Carmelo che poi sì, ben identificato sì. amico di Pippo, di Pippo Ricciardi spiegò che gli affari eh, non andavano bene Ricciardi aveva una merceria Rina era stata la sua commessa gli affari non andavano bene non andavano per il verso giusto così lei Ricciardi aveva deciso di scenare una rapina giusto per eh, uh-huh. mettere a tacere per un po' i, i creditori e raccontò Ancora di più, disse di essere stata drogata da da Carmelo prima di compiere la carneficina, ma comunque di non avere mai ucciso i bambini. Anche questo Carmelo, che in realtà si chiamava Giuseppe, vennero poi arrestati, ma Ma scarcerati, e Rina fu negata l'incapacità di volere sì. e rivolere, rimase in carcere fino al 1975. Sì,
1: poi addirittura il suo comportamento in carcere fu inappuntabile, partecipava, era stata a Perugia anche, partecipava addirittura a degli spettacoli teatrali, ci sono anche delle fotografie che la ritraggono eh, durante la scena così a teatro e nel 1975 riuscì ad ottenere persino la grazia dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone e... Bene, bene e si mh, ritirò Le
4: confezionava eh, tutine per bambini in carcere
1: sì sì tra l'altro infatti <ride> cioè, vabbè.
2: evidentemente anche questa sua sterilità può essere stato uno dei sì. motivi per cui lei ha ucciso in quel modo brutale dei bambini c'era qualcosa di irrisolto profondamente irrisolto è per quello che ho detto che donna. mi ricorda Evidente. un po' la
1: strage di Erba e, e Rosa che diceva lo eh, portellavo. sì mm. Sì, sì, me... vero.
4: vogliamo ricordare anche il piccolo Tommy a Parma ah, per... di certo. un bambino ucciso due volte
1: e Samuele
4: soffocato, strangolato e colpito con un, forse una mazzetta da muratore
1: mm. e Samuele dalla sua mamma
4: e Samuele, beh, certo mm.
1: e quindi come vedete purtroppo questi fatti eh, si sono ripetuti nel, nel, nel corso della storia probabilmente si ripeteranno sicuramente quello lì è stato davvero pazzesco perché è stato il primo perché, e perché poi come ho detto io non so se sei d'accordo con me Gabriele è un po' figlio della guerra in qualche modo figlio del dopoguerra
4: sì, indubbiamente eh, è figlio anche della guerra Ricciardi il datore di lavoro amante di Rina in questa merceria, la famiglia in Sicilia ha intrecciato la relazione con, con Rina che è una solida ragazza della provincia di, di Pordenone, a, a 31 anni dal momento sì. della strage, poi la famiglia si ricongiunge, la, la moglie del, del Ricciardi, probabilmente anche dei, dei sospetti, forse qualcosa di più, lo mette davanti allout e Ricciardi tronca eh, la relazione e anche il rapporto di, di lavoro con Rina questa è la molla del massacro.
1: Sì, la guerra perché c'entra? Perché proprio erano tanti i meridionali che si trasferivano dal sud, magari non con le famiglie da soli per venire a lavorare al nord poi lasciavano le famiglie giù a cui mandavano magari i soldi e questo avrebbe voluto continuare a fare Ricciardi bello tranquillo qui eh, con, la, con, la sua, con quella che presentava in giro come sua moglie di fatto, c'è tantissime testimonianze. La stessa Rina
4: veniva da da, da Pordenone, quindi era un po' un'antesignana della grande migrazione del Veneto che poi sarebbe arrivata proprio pochi anni dopo, nei nei primi anni 50, che ero bambino, ma ricordo i i Eh. manovali veneti che arrivavano da noi nel milanese in bicicletta dal Veneto, quindi Rina Ford aveva un po' anticipato questa grande ondata migratoria
2: che seguì di, di qualche anno.
1: Raccontaci un po' Malika come va, insomma, dopo eh, il processo.
2: Ecco, lei è stata condannata, come dicevamo, al carcere a vita e in carcere ebbe una condotta impeccabile, cioè no? un'ottima condotta carceraria, eh, si comportava in maniera estremamente tranquilla, diventò anche estremamente religiosa, infatti la descrizione dei buzzanti è proprio calzante, no? eh, sembrava appunto la, la classica donna che la domenica si in chiesa, insomma, la pre la brava, brava persona. Ehm, e poi appunto come dicevi tu, fu, per, tra l'altro fu perdonata i i il papalardo, eh, la perdonarono a livello giudiziario fu questo il motivo per cui sì. le fu concessa la grazia. Sì dai la Presidente della, della Repubblica, però eh, il Ricciardi non la perdona no. mai, eh, tra l'altro qui volevo chiedere una cosa al nostro ospite, cosa ne pensa lui, perché ehm, si disse che gli inquirenti quando Ricciardi arrivò in, que tu, in questura e abbracciò così calorosamente la Fort, eh, e lei era già sospettata di essere la colpevole del, del delitto, ehm, sono strano, insomma li sospetti. e eh, c'è chi pensa ancora che forse lui possa essere eh, il mandante. Lei cosa ne pensa, Gabriele?
4: Ma ehm, io escluderei... Abbiamo visto come Rina cercò di coinvolgere il, eh sì. il Ricciardi e questo fantomatico Carmelo che si chiamava in realtà Giuseppe. E come entrambi vennero a loro volta arrestati e, e scarcerati. Io, Credo che eh,
1: no, infatti, abbia fatto da solo. si
4: possa chiamare in conità il Richard. Certamente, eh, questo uomo, con tutte le attenuanti che possono venire dalla lontananza della famiglia, dalla guerra, l'Italia spagata in due dalla, dalla linea, linea gotica, insomma, fu per tre anni l'amante di Irina e tornò a fare. Avrebbe voluto tornare a fare il bravo marito quando la famiglia si ricompose a Milano.
1: Ci dicono, sì, cioè, c'è no, un messaggio che volevo d'accordo. leggere. Sì. Vabbè, c'è un messaggio sul piccolo Tommy, ucciso appunto da, da Mario Alessi, ricordate? Dice da un uomo che diceva i bambini sono tutti angeli. Sì. Eh, e poi c'è un'altra signora che ci dice, me. un signore non so, che ci dice la pausa pranzo con questi temi un pochino da brivido una sorta di cena con delitto siete bravissime Raul Cesano <ride> no, <ride> no, dai pranzo <ride> pranzo con delitto ci sta dai almeno è una novità cena con delitto ce ne sono tantissime eh. noi facciamo il pranzo,
2: il pranzo. bravo no, Raul grazie, grazie
1: ma io credo che mh, adesso uh, È un un fatto del passato, è storia. Abbiamo anche letto dei brani del grandissimo Dino Buzzati. Eh, I gialli, tra l'altro, letterari, sono di gran moda e quindi perché non... Non scegliere questa fascia oraria. Noi abbiamo deciso di andare in onda in questa fascia oraria perché eh, c'è più gente che ci ascolta, eh, Gabriele, e perché c'è anche tanta gente che magari ha vissuto certi fatti perché abitava nello stesso paese, nello stesso comune, infatti parleremo sicuramente della strage di erba. Anche lì eh, ti ti coinvolgeremo, adesso magari aspettiamo le le novità perché forse c'è una richiesta di revisione quindi andremo un po' sulla cronaca, però ehm, vogliamo parlare anche di questi fatti del passato perché la storia è anche questo, la storia dell'Italia è anche storia nera, giusto Gabriele?
4: Assolutamente, ma forse e anche la nostra vita che è fatta di. il, il giallo il, il giallo racchiude le, le componenti, i motori del vivere, l'amore, l'odio eh, la cupidigia l'amicizia anche ci sono anche storie, sì. storie di, 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 di amicizia e non per niente Dostoevsky quando mm. viveva a Firenze frequentava la biblioteca nazionale e, e andava a cercare non, non i libri, ma le efemeridi, cioè i giornali di allora, e, e cercava la cronaca nera.
1: Vedi? Eh, io così, sempre un, detto. È un grande
4: giallo, in fondo.
1: Questo non sì. Ecco tutto. Gabriele, tu che scrivi tanti sì. libri, tra l'altro Gabriele è appena uscito, adesso ci racconterai del tuo nuovo libro, ma come mai non hai mai scritto un libro su questa storia?
4: Ma guarda... Eh, io non, non mi considero uno scrittore, mi considero un giornalista che scrive e anche quando mi occupo di, appunto, di ricostruzioni storiche quando sì. sono uscito dalla cronaca nera e mi sono occupato di, di personaggi che appartengono alla nostra storia ecco, sono Fausto Coppi certo. eh, Nere Rocco l'ho fatto con lo spirito del, del cronista il cronista nel passato ecco, non avevo testimoni diretti e le testimonianze le cercavo nella, nella, nel, nei giornali, negli atti giudiziari, eh, nelle testimonianze tramandate raccolte uh-huh. all'epoca e, e, e quindi non, non mi sono mai considerato uno scrittore. Mi viene in mente un grande attore, Gary, quelli della mia generazione lo ricordano bene, voi probabilmente no, Gary Cooper. Ah oh no, io me lo ricordo. E quando mi chiedevano, beh, ma lei che attore... Sì, ma io dicevo... Io... Come attore non, non mi considero tale, io, io sono l'americano medio, buono, mite, tranquillo, però pronto a reagire davanti a, alla prepotenza, alla, alla prevaricazione, usando a sua volta la violenza. E citavi invece come esempio di attore, cioè proprio capace di calarsi nei ruoli anche più lontani dalla sua indole, dalla sua personalità. Un atto grande del cinema, cioè Spencer Tracy. Ecco, io sono <ride> Il paragona Gary Cooper. Se lui non era un attore, io non sono scrittore, io sono un cronista che scrive, e rimango cronista anche quando, anche quando eh, faccio dei libri anziché dei, dei resoconti giornalistici, non, non saprei inventare, eh, però di noi abbiamo tanto
1: da imparare da te. Eh, io personalmente che sono proprio una cronista. Non ho niente
4: da insegnare, sì, sì. Si, impara, sì, sì. si impara
2: lavorando
4: e non
1: si smette mai Sì questo imparare. è vero, non si smette mai di imparare, è vero. E... Magari
2: questa puntata potrà essere per lei uno spunto per scrivere un libro su questa ecco. storia, chissà.
4: Magari... Regalatemi un po' di fantasia per Natale,
1: Dai. Vabbè. io non
4: so inventare.
1: C'è qualcuno ehm... che lo fa, eh. Eh, lo e, so. qui mi fermo. e qui mi fermo pure io. Ehm... <ride> Fermiamoci. Comunque Rina muore, così per chiudere il cerchio, a 71 anni, quindi nemmeno tanto, tanto anziana, in un paesino della Toscana dove si era ehm, così ritirata con il nome di Benedette, che era il nome di quel marito eh, che poi era morto cioè nel manicomio che era finito il manicomio um, a proposito di manicomio così visto che siamo vicini al tema uh, Gabriele ricorda quindi il tuo ultimo libro che è su un tema interessantissimo e attualissimo
4: Sì eh, grazie che me lo... Eh, della citazione il libro si intitola 7
1: psicossette
4: ed è così un viaggio dalle, dalle sette, uno pensa se, se, uh, alle bestie di
1: sangue. Eh, vabbè, certo, ma... altro
4: nostro parallelino eh, di il diavolo <ride> ha cambiato pelle, forse uccide di meno, o forse il diavolo non c'è più. Le nuove psicosette sono tutta un'altra, un'altra ecco. formazione che puntano alla, a impadronirsi della persona a usarla per depredarla economicamente, per abusarla e poi c'è Tutta questa galassia di, 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 di gruppi, di definirei manipolatori che promettono incrementi intellettuali, eh, successo professionale, eh, ascesa nel lavoro.
1: E, e che viaggiano sul web, giusto? Da, questa è la novità. È un libro
4: soprattutto di testimonianze, sì. lo è un libro di voci perché è un libro dove Vai. appunto parlano persone che hanno vissuto questa esperienza o perché hanno avuto qualcuno in famiglia, ci sono genitori che hanno perso vent'anni fa un figlio e non l'hanno più rivisto, ci sono persone che hanno avuto la forza la fortuna di uscire da, 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 questo, da questa galassia quindi è, è un libro soprattutto eh, raccontato dalle voci poi ci sono le voci degli investigatori, degli uomini della legge, delle psicologi L'amico Alessandrini, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime delle delle Sette, quindi è un libro più che scritto parlato, più che scrive ho ho raccolto tante voci e ho cercato di comporle.
1: Bene, bene, lo leggeremo. Su sicuramente. questo argomento
2: ah. potremmo anche farci una sì, puntata, Laura. Sì, sì. sì? E
1: sempre con Gabriele, ovviamente, che c'era. Certo, raga. Sì. Ecco. E, e... e Gabriele è anche stato uno dei insomma, dei cronisti più attivi nel periodo, appunto, dell'inchiesta sulle bestie di Satana. Ecco. Eh, sì. Cosa ricordi di quel periodo?
4: Ma guarda, ricordo beh, tutto il mio, mio primo incontro con Michele Tollis. Se ho ancora un minuto lo racconto brevemente, sì, 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 la tarda primavera del 98 io avevo scritto un libro sui ragazzi che, che fuggono di casa e arrivò in redazione al giorno questo signore piccolo, compatto, Michele mi ha sempre dato l'idea di, 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 di un puio chiuso, di un'energia contenuta ma pronta a esplodere infatti la la dispiegò poi nel cercare e, nel, e nell'individuare gli assassini del, del figlio e dice ma lei ha fatto questo articolo ma guardi che mio figlio non è scappato di casa c'è, c'è dell'altro Fabio era morto con Chiara Marino da pochi eh, mesi sì. ma aveva già intuito sì. che c'era una realtà ben più terribile che non quella di una, di una fuitina per, per ragazzi la vicenda la, la conosciamo sì. o... Credo di aver no. misurato quella volta veramente, ecco, quella volta è per il piccolo Tommy a Parma, direi il peggio dell'uomo, quando la persona smette di essere tale e diventa, diventa qualcos'altro.
1: Quindi vedete Rina Fort che ritorna, poi alla fine il tema è sempre quello, Eh, purtroppo noi che che viviamo di questo l'abbiamo rivissuto tante volte, ma Lika cosa ti rimane da questa puntata oggi, cosa ti rimane da questo racconto che abbiamo voluto fare proprio magari anche con le parole dell'epoca, con le immagini dell'epoca?
2: Ma eh, intanto l'abbiamo ripercorso secondo me nei vari dettagli nel dettaglio ed è stato interessante poter entrare un po' più nel vivo di questo racconto che come dicevamo eh, le nuove generazioni con, non conoscevano, non conoscono molto e io stessa no, non conoscevo quindi ho avuto la possibilità di, di conoscere meglio, come ti dicevo è qualcosa che mh, ci fa pensare ritornando alla banalità del male. A come effettivamente alcune circostanze, alcune situazioni, anche psicolo- psicologiche della persona, possono eh, dare luogo a delle vere e proprie stragi, a delle vere e proprie tragedie. Cioè non, non, ci si riesce, non, non si riesce mai fino in fondo, chiaramente, ad entrare nell'ottica di, di, questi, di questi assassini. Che, eh, a sangue freddo riescono, riescono a compiere questo. Eh, io vorrei fare un'ultima domanda al nostro ospite sì, sì, rispetto sì. alla banalità Vai, del male di cui parlavamo, no? credo che tu abbia ragione Laura sul fatto che oggi eh, qualcosa è cambiato, c'è sempre stata, c'è sempre stato questo, questo modo di, di approcciare il male, cioè, eh, la banalità del male come dicevamo è un libro che racconta le stragi della seconda guerra mondiale, eh, però anche oggi, anche oggi assistiamo alla banalità del male. tu facevi riferimento a questo a, a uomo che era un uomo no? che aveva sparato alla vicina perché sentiva il cane, no, era una donna, donna.
1: era una signora. Si, si, sì, 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 sì. sì, ti ricordi che a Treviglio era l'estate scorsa? Sì, sì. No, no, era una donna. Ci sono delle
2: ci sono delle motivazioni diverse forse effettivamente non si è cambiato sono cambiati i tempi, ci sono i social che ci distolgono anche un po' dalla realtà eh, anche i giovani eh, sono un po' disconnessi dalla eh, realtà eh. e quindi sicuramente forse sì, c'è cioè più banalità del male oggi che ne pensa lei Gabriele?
4: Eh, facciamo una puntata su questo Ecco che... infatti
2: abbiamo un minuto
1: <ride> però in un minuto dici <ride> Ma io so
4: sono in balia di due streghe
0: peraltro <ride> no per altro, eh. dai e poi devo, comunque,
4: alle fate fate streghe preferisco le streghe anche io
1: sempre
2: ma ci sono, sono anche, anche le streghe queste. buone ah certo eh,
4: sì. eh. Eh, voi siete ascritti a questa categoria sicuramente forse quello che manca della nostra mancano due cose io credo la la tolleranza sì. c'è cioè la capacità di, di, di tollerare di passare sopra a quello che può essere anche un piccolo sgarbo, che in realtà diventa poi uh-huh. la molla di un crimine, e la, eh, la solidarietà,
1: sì. cioè io ricordo: l'empatia,
4: quando, quando ero un bambino, io quindi nel, nel paleolitico, <ride> l'autorità il rispetto, quasi la venerazione che circondava i nostri vecchi. Io ricordo nella casa di, di Rigliera dove abitava mia nonna, mia nonna e un'altra signora, che tornavano per assistere una signora sola. C'erano proprio più turni, giorno e notte, avevano anche le chiavi. Questo, forse questo manca, manca questo nella, nella nostra, forse anche, anche la capacità di parlarsi e parlarsi significa, significa, significa capirsi. Si, si vive troppo in fretta, forse già a partire, a partire dalla, dalla famiglia, e poi forse anche un Laura che vive anche nel mondo della scuola, sì. che sa anche la scuola. Cosa, sì. cosa, 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 eh, sì. io mi, mi reputo fortunato perché ho, sono vissuto, in, ho vissuto i primi anni eh, riguardata adesso in un'epoca tutto sommato felice,
1: sì.
4: non la rimpiango però la ricordo.
1: Sì, anch'io, sì. quindi cercate ogni, di ogni essere più empatici la...
2: <ride> voi giovani. Sì, questo è questo sì. Ogni epoca ha i suoi lati positivi e sì. i suoi lati negativi, non è che vogliamo demonizzare certo. i giovani no, o infatti, la nuova infatti, generazione, infatti,
1: assolutamente. Però non sono tutti
2: terribili, però... Oh. no? Sono però io credo... che vestono
4: di nero e, e hanno i capelli alle spalle, e hanno un libretto fitto di 30 certo, che si ascoltano certo. a pari non... certo. Anzi,
2: sì, anzi, sì, anzi
4: sì, adesso sono anche sicuramente forse più colti, più ricettivi più cosmopoliti di quanto non fossimo noi
1: va bene, quindi come vedete adesso dobbiamo chiudere come vedete, anzi come ascoltate eh, il nero e la società, la cronaca nera e la società sono sempre interconnessi e assolutamente indissolubili quindi noi continueremo a cercare di entrare eh, nella società attraverso questi temi perché sono quelli che sono più vicini a noi, salutiamo il grandissimo Gabriele Moroni lo ringraziamo tantissimo e sicuramente ci diamo l'appuntamento per altre ospitate e io saluto grazie ovviamente grazie alle
4: due streghe che mi hanno la... condotto nel loro regno grazie a chi ha avuto la pazienza, la bontà di ascoltare e come si diceva se mi abbiamo annoiato ma non credo comunque no, non abbiamo fatto apposta no.
1: e ricordatevi che il nero sta bene con tutto
2: e anche il giallo insieme al nero e... E sta bene a tutti tra sta l'altro sta bene a
1: tutti vero. sta
2: bene a tutti questo lo so <ride> eh, lei di... sì che si questo occupa che anche di voglio... moda un po' lo sa so sì, bene sì, lo so, lo so. Quindi... infatti oggi è vestita di nero Quindi, anche allora. lei oggi mi sono... tutti di nero siamo vestiti sì, Manco oggi... a farlo un po', Beh, so, oggi vedete? ci siamo stava sincroni... ci stava sincronizzati Quindi,
1: va bene
2: eh, salutiamo ringraziamo Gabriele Moroni Grazie anche se po'. ci dà delle streghe va bene <ride> ci vediamo oggi mercoledì prossimo
1: eh mercoledì prossimo Grazie. per la puntata prenatalizia vediamo cosa facciamo e probabilmente qualcosa di più attuale e sì. magari diamo qualche consiglio per qualche giallo io mi terrei un quarto d'ora finale per qualche consiglio per mettere un po' di gialli sotto l'albero di Natale ciao ciao, Bene, ciao.
0: avete ascoltato Giallo Radio Club